1: En el mismo momento, el lanzallamas de hermanito lanza una rociada contra el aturdido grupo. El sargento grita, los fusiles ametralladores crepitan. Todo el grupo es liquidado. «Buen trabajo», murmura el legionario mientras regresa a la posición. «Pero he aquí los tanques». En formación cerrada. Los «Churchill» y los Cromwell aplastan nuestras primeras líneas. Se acercan. La IAC dispara, pero algunos soldados nuestros salen la desbandada y huyen a todo correr ante la rechifla de los ingleses, que avanzan agachados detrás de los ingenios blindados. ¡Gelayes! Grita el comandante Inca. Son unos minitanques teleguiados por radio, cada uno de los cuales contiene 100 kilos de explosivos. 140 de esos pequeños aparatos son lanzados apresuradamente en el terreno removido estupor de los risueños soldados ingleses. Nunca habían visto aquello. Es el arma secreta nazi. Gritan los hombres, riendo. Explosiones. Los primeros, Cromwell, vuelan por el aire, pero el enemigo sigue pensando en los cañones anticarro y no comprende el peligro de aquellos chismes ridículos. Dos, Gelaís, de aspecto inocente, se detienen ante una compañía. Uno de ellos está un poco inclinado, el otro torcido del todo, parece no poder seguir avanzando por aquel terreno difícil. Se ve cómo los granaderos se arrastran hacia aquellos objetos extraños, los fotografían, se envalentonan, los tocan riendo. Alguien les pega una patada, lo que provoca el grito de un oficial que se precipita a un refugio. Él debe saber lo que es aquello. Un cabo se sienta triunfalmente sobre la peligrosa bomba radioguiada, hace el payaso, Canta Tipperary. Barcelona aprieta el gatillo. Un surtidor de fuego sube hacia el cielo, proyectando girones humanos. Cretinos. Gruñe el legionario. Todavía no saben que hay que escabullirse cuando se ve algo desconocido. 70 tanques arden desprendiendo una humareda negra y grasienta, y cuerpos carbonizados cuelgan de las escotillas, pero el ataque prosigue con nuevas reservas. Una marea. Se hace avanzar a dos baterías del 88 y una compañía de lanzallamas de la 12 División SS. Es un infierno en el que desaparece, vociferando, la infantería enemiga. Los tanques son bolas de metal en fusión, y eso dura 18 horas, con pérdidas por ambas partes. Sin fuerzas nos dejamos caer en el suelo, pero Haidi ha encontrado whisky, y aunque sepa algo a aluminio, qué bueno es. En cuanto al legionario, para el que suena la hora de la oración, se prosterna vuelto hacia la Meca. 4. Muchos franceses desconocidos, miembros de la Resistencia, ayudaron a las fuerzas de invasión y nunca se sabrá el número de ellos que cayeron ante los pelotones alemanes. Un día, Londres cometió la imprudencia de pedir al jefe de la Resistencia de Caen, el ingeniero Messling, informe sobre las fortificaciones alemanas, sin sospechar un momento lo que representaba esta misión. Meslin se sujetó la cabeza con ambas manos. ¿Cómo hacerlo? Cada sendero que conducía hacia la costa estaba estrechamente vigilado y todo hombre que se aventuraba sin permiso por el sector era fusilado inmediatamente. La misión parecía imposible. Incluso solicitando trabajo en la organización TOUT, solo se vería una parte infinitesimal de la costa y serían precisos miles de agentes para confeccionar el mapa de los 160 kilómetros de playa. Fue aquí donde intervino la suerte. Uno de los miembros del grupo, René Duches, empresario pintor a quien habían apodado Sangre Fría, paseaba un día por las calles de Caen mientras soñaba en aquella labor irrealizable. Ante la prefectura, un cartel le detuvo. La organización TOUT buscaba un pintor calificado. Duches se dirigió hacia el edificio de la OT, donde el centinela lo rechazó groseramente. Duches insistía cuando llegó un suboficial que hablaba algo de francés el pintor solicitó ver a un oficial. «Es muy importante», aseguró. Le hicieron entrar en el despacho del controlador de los edificios civiles y se le contestó que su ofrecimiento de servicio recibiría contestación al cabo de ocho días. Duche sabía perfectamente para qué eran aquellos ocho días para que la Gestapo pudiese investigar sobre él. Ocho días después, a la hora fijada, se presentó en la sede de la OT, y mientras enseñaba su muestrario a un Oberbaufurter, de pronto entró un ingeniero de la organización. «Heil Hitler», dijo el hombre, mientras echaba un rollo de plano sobre la mesa. «¿No ve que estoy ocupado?», gruñó el Oberbaufurter. El ingeniero desapareció y el alemán empezó a examinar los planos bajo la mirada fingidamente impasible de Duchess, que no podía creer lo que veía. Eran los planos de la muralla del Atlántico a lo largo de la costa entre Hanfle y Cherburgo. Inútil decir que su corazón latía desacompasadamente. El Oberbauführer, nervioso, rechazó el rollo y volvió a dedicarse al muestrario de pintura y de papeles pintados. Pero sus reflexiones fueron otra vez interrumpidas por un arrogante oficial que le rogó le siguiera a un despacho contiguo. Duchess, temblándole el cuerpo, permaneció solo ante los documentos. Había que obrar a prisa. Su mirada buscó desesperadamente un escondrijo y se fijó en un gran retrato de Hitler que colgaba de la pared, detrás del escritorio. No buscaría nada por allí. Febrilmente, cogió los planos y los colocó detrás del marco. En el mismo momento volvía el alemán. Atajo de idiotas. Todo depende de mí. Hay unos granujas que han metido azúcar en el cemento. ¿Qué puedo hacer yo? Que cada palo aguante su vela. Bien, veamos su muestrario. Llegaron a un acuerdo sobre la decoración de los despachos, el lunes por la mañana, a las 8 El pintor se retiró con un vigoroso saludo brazo alto y un ¡Viva Hitler! que hizo sonreír de satisfacción al cabo Oberbau -Futter. Era un viernes por la tarde. El fin de semana fue un infierno. A cada segundo, el pintor creía ver comparecer a la Gestapo. Habían debido de buscar los planos y sospechar ante todo del francés. No podía ocurrir de otro modo. Por lo tanto, era imposible dormir. Mientras su mujer, que ignoraba por completo sus actividades, descansaba tranquilamente, la angustia oprimía a Duches. El miedo casi le enloquecía. Maldecía su impulso y a los ingleses, a aquellos ingleses bien tranquilos en sus casas y sin saber nada de la Gestapo. Unos pasos pesados. Una patrulla de gendarmes armados con metralletas. Una linterna ilumina la casa. Pero la patrulla continúa. Duches bebió hasta emborracharse, roto, enfermo de terror. ¿Sería mejor desaparecer? La Gestapo iba a venir, era seguro pero la Gestapo no se presentó. El lunes por la mañana, Duches tomó un buen reconfortante y se marchó a trabajar con sus botes de pintura y sus papeles pintados bajo el brazo. Entró silbando en el edificio de la OT, se hizo registrar por el centinela y se dispuso a trabajar ante las miradas sorprendidas de los ocupantes. Nadie sabía nada sobre la restauración de las oficinas y el overbaufurer había cambiado de servicio. Acabó por localizar a un Stavsbau Führer que recordaba vagamente el proyecto. Haga lo que le parezca. Gritó con irritación. Y dejadme tranquilo. Yo me ocupo de artillería pesada y de refugios. Terminemos de una vez. Los dos primeros días, Duches trabajó cantando como un jilguero, pero hasta la tarde del tercer día no se atrevió a levantar con cuidado el retrato de Hitler. Estuvo a punto de lanzar un grito de miedo. Los planos seguían allí y significaban la tortura y la muerte. En el momento de salir, los deslizó entre sus rollos de papel pintado y colocó el conjunto entre dos botes de cola, pero al salir del edificio estaba pálido. El centinela le detuvo, le palpó los bolsillos, registró su cartera. Está bien, gruñó el alemán. Apenas había recorrido Duches unos pasos, cuando oyó que el otro volvía a llamarle. ¿Y en esos cubos? Cola, sargento, para el papel pintado. El SS removió la sustancia lechosa y la olfateó, receloso. Con vosotros nunca se sabe. Duches montó en su bicicleta y se dirigió al Café de los Turistas, el puesto de mando de la Resistencia, donde entregó los planos al capitán Girará. Este se los llevó a París y los dio al comandante Tuni, cuyo cuartel general era vecino del de los alemanes, en el número 72 de la avenida de los Campos Elíseos. Tony estuvo a punto de caerse al ver lo que le traía su camarada, y al enterarse del heroísmo de Duches. Es el golpe más estupendo de toda la guerra y pondrá furiosa a la Gestapo. Que Dios nos proteja. Habrá problemas, pero valía la pena. Acantonamiento: El pequeño Volkswagen, anfibio y achaparrado, traquetea ante las primeras casas del Villorrio. Gregor frena con un gran chirrido de neumáticos. Empuñadas las metralletas, examinamos detenidamente con la mirada los edificios tristes y grises. A la menor sospecha, disparamos. Somos bestias de rapiña que cazan. Todo el mundo nos acecha. El opresivo silencio parece un grueso terciopelo negro. Porta es el primero en saltar del vehículo, seguido por el viejo y por mí. Gregor permanece al volante, con la metralleta apoyada en el parabrisas y un dedo en el gatillo. Si a alguien se le ocurre abrir una ventana, Gregor Martín dispara. El camino serpentea entre los devastados jardincillos, atraviesa el poblado y desaparece en los prados. Es un villorrio que no aparece en los planos de Estado Mayor, a 30 kilómetros nadie conoce su existencia. Empuñadas las armas, nos dirigimos hacia las casas más próximas, sabedores por experiencia de que los habitantes protestan siempre ante esas incesantes órdenes de alojamiento. ¿Qué más da? Estamos encargados del acantonamiento y si todo no está preparado antes de la llegada de las compañías, los oficiales nos lo harán sentir. Solapadamente, la vida reaparece, las puertas se entreabren. Unos ojos curiosos nos miran. Vamos de puerta en puerta decidiendo el número de hombres que han de alojarse aquí o allí. Afortunado pueblecito. Ni una sola bomba ha caído en él. De pronto una niña se precipita y rodea con sus brazos el cuello de el viejo. —¡Papá! —¡Has vuelto! Las lágrimas resbalando por las mejillas de la criatura. —¡Sabía que volverías! Se aprieta contra el viejo, sin darse cuenta de que golpea con su frente el borde cortante del casco. Elena. Llama desde el interior una osca voz femenina. —¿Qué sucede? —¡Es papá! ha vuelto. Corre, abuela. Una mujerona sombría, con el cabello lacio sobre un rostro huesudo asoma por la puerta abierta. No, vuelve a entrar. No es tu padre. Sí, abuela, sí, esta vez, es él. Con una brusquedad inútil, la mujer coge la niña y la empuja hacia el interior. El modesto vestido de luto con el cuello alto, hace destacar todavía más la palidez del rostro. Perdón, señor, a esa niña. Su padre cayó ante Lieja el año 40, pero ella sigue creyendo que vive. Su madre fue muerta en la carretera por un stuque. Tengo que ocuparme del acantonamiento, murmura tímidamente el viejo. Primera sección, tercer grupo. Lo anoto con tiza en la puerta. En la casa contigua, un matrimonio nos ofrece vino. La mujer lleva un vestido de seda gris pasado de moda y nos mira a través de unos impertinentes. Las habitaciones huelen a naftalina. Nuestros anfitriones nos llenan servilmente los vasos, deseándonos la bienvenida y miran con interés nuestros uniformes negros de los regimientos de tanques, con una calavera en el cuello. —Ah. ¿Son ustedes de la Gestapo? Pregunta el hombre con tono de respeto. Bueno, puedo decirles que aquí ocurren cosas extrañas. Esto lleno de maquis comunistas que nos causan muchas preocupaciones. Señala por la ventana una casa muy próxima. Mire, allí, en la valla Azul, cinco de los suyos fueron asesinados. Un hombre con indumento de obrero llega en el mismo momento en su vieja bicicleta. Del manillar cuelga una gallina muerta. Es Jack, hermano de uno de los gendarmes. Milita en la resistencia, desde luego, y además es un bandido que interviene en todos los crímenes de la región. Lleven cuidado también con Serré, el brigadier, les dirá cosas interesantes si saben cómo sacárselas. La mujer asiente y sus ojillos brillan vengativamente. Escribo en la puerta, primera sección, cuarto grupo. Sucios soplones, murmura Porta, aquí deben de ocurrir cosas gordas. No es asunto nuestro, resonga el viejo. Debemos ocuparnos del acantonamiento y nada más. Más lejos, en el poblado, tropezamos con el brigadier en blusa, con su kepis descolorido en lo alto de la cabeza. Heil Hitler. Grita, pálido de miedo. Y se cuadra, en suecos, con una garrafa de calvados bajo el brazo. Es evidente que nos esperan. Nueva ronda. El brigadier bebe a la salud de Alemania, enseña fotos de familia habla. Habla, en un torrente ininterrumpido de palabras, ríe sin motivo sus propias. Palabras, nos da palmadas en los hombros y se muere de miedo. Los soldados alemanes son los mejores del mundo. Ganaréis la guerra. La guerra es cosa de los judíos, añade después de una breve pausa. Saca una lista del bolsillo. Aquí tengo a los que he detenido. Ya iba siendo hora de que se limpiase de judíos este país. Solo han servido para causar problemas, empezando por el Capitán Drafes. Él era inocente, insinúa el viejo. Fue un error judicial. Tanto peor, replica el hombre, obstinado. De todos modos, era un cochino judío. Porta manosea su metralleta con aire horrorizado. Oye, por ahí se dice que formas parte de la resistencia y que aquí ocurren cosas muy raras. ¿Es verdad eso? ¿Quién es el cerdo que ha podido decir esto? Grita el hombre, sobresaltándose. Siempre he obedecido a las autoridades alemanas y soy amigo del comandante. Él se ha marchado, susurra Porta, sonriendo, pero camarada, cuando nos hayamos ido de aquí, deberías decir unas palabras a los de aquella casa. No parecen quererte mucho. La mujer es mi prima. Razón de más. Segunda sección. Primer grupo. Escribo con tiza en el postigo de la puerta. Este querrá todavía más a los alemanes cuando haya conocido a hermanito. Jovial, el hombre nos palmotea los hombros y nos promete lo bueno y lo mejor. Así que dejamos la casa, se le ve beber su, calvados, directamente de la botella. Está a punto de ensuciarse de miedo, afirma Porta. Un héroe de cartón. Todos esos cerdos se me atragantan bueno, ya basta, dice el viejo. Que se las arreglen entre ellos. El vencedor siempre tiene la razón. En la casa siguiente, frío recibimiento de un viejo campesino. En su pecho, la cruz de guerra. Registramos la casa y sus ojos nos observan llenos de odio. Milagro. Una bañera. Hay que llenarla a cubos, pero, de todos modos, es una bañera. Hay que poner aquí a un manda más, aconseja Porta. Esos tipos se lavan el trasero. Asentimiento de el viejo, que instala al comandante. La puerta golpea a nuestra espalda. El alcalde, hombrecillo de hirsuto bigote, nos acoge demasiado bien y no deja de informarnos de que es miembro del partido. De el Outfeld Bebel Hoffman, dice Porta, riendo. Así dejará el partido. En lo alto, Cerca del recodo de la carretera, se percibe una casa algo apartada que parece desierta. Por más que lo intentamos, no nos abren. Renunciamos y buscamos en otras partes alojamiento para la tropa. Ya avanzada la tarde, el batallón llega con gran estrépito. Claro está. Todo el mundo se queja de su lugar de destino, exceptuando hermanito, satisfecho porque ha encontrado una bodega bien provista. Voy a ayudarlo, dice portarriendo y desaparece por una empinada escalera. Me marcho solo hacia la casa aislada, la que queda casi junto al recodo, y salto un seto. Aquí todo respira paz, el jardín está lleno de flores, y un cubo oxidado se balancea sobre un viejo pozo semioculto bajo las plantas trepadoras. ¿Qué desea usted? Empuño el revólver, es un reflejo habitual pero la voz procede de una espesura, y entre dos árboles descubro una hamaca en la que descansa una joven de unos 25 años. A lo lejos resuenan roncas voces de mando. Un par de ojos almendrados me contemplan con curiosidad. ¿Qué busca usted, señor? Creía que la casa estaba abandonada. Nos alojamos en el pueblo. La joven salta de la hamaca. Su vestido recuerda a una túnica china con aberturas laterales por las que asoman unas largas piernas. Había olvidado que una mujer puede mostrar buenas P10 sin recordar un hospital. Iba a tomar café. ¿Le apetece una taza? ¿Vive usted aquí? Una pregunta estúpida, pero es la única que se me ocurre. Sí, pero también vivo en París. ¿Conoce París? Todavía no pero supongo que ya llegará la ocasión. ¿Está usted casada? Ella se ríe con amargura. Mi marido está en Indochina o en un campo japonés. Hace tres años que no tengo noticias suyas. Estar detrás de una ametralladora o de una alambrada. ¿Qué otra alternativa puede haber para un hombre en una época como esta? Tiene razón. Es una época maldita. Cada día, las familias de ambos bandos reciben cartas de vueltas y marcadas con un tampón, desaparecido. No queda más que esperar. Algunos esperan toda su vida. Otros no tienen tanta paciencia. ¿Cree usted que la guerra terminará pronto? Me encojo de hombros. Claro está que lo creo. Hace años que lo creo. Desde el principio. Aquí es maravilloso. Se puede olvidar la guerra, pero tengo miedo. Mañana me vuelvo a París, allí me siento más segura. En medio de la multitud uno se vuelve anónimo. ¿Cree usted que París será declarada ciudad abierta lo mismo que Roma? No lo sé, no sabía que Roma fuese ciudad abierta, nunca nos dicen nada. Un soldado se limita a obedecer. Las manos de ella son bonitas y están cuidadas, y tocan la mía mientras sus ojos me sonríen. Después, me quita las gafas negras. Pero la luz me daña tanto los ojos que, a joven, confusa, me las devuelve. Perdón, había pensado que eran gafas de sol para hacerse el interesante. Río despectivamente. Durante tres meses estuve ciego y sentí la tentación de suicidarme. Fue una granada de fósforo, un día en que escapé de un tanque incendiado. La luz siempre me hace daño. En Alemania hay un millón de ciegos de guerra pero yo no tengo derecho al bastón blanco porque, en realidad, no estoy ciego. ¿Cuánto tiempo va a quedarse aquí? Lo ignoro. Varias horas o varios días. Un soldado nunca sabe nada. ¿Dónde vive en Alemania? En un cuartel de Paderborn, pero, en principio, vivo en Dinamarca. ¿No es alemán? Sí, ahora lo soy, de lo contrario, no me hubiesen aceptado en el ejército. Los extranjeros sirven en las Waffen SS, su legión extranjera. ¿Cómo ingresó en el ejército? Como voluntario. Quería vivir. El libro de remarques y novedad en el frente fue mi libro de cabecera mientras fui niño. Me hizo querer al soldado alemán. Creía que era una obra antimilitarista. Es posible, pero causó un efecto contrario en millares de jóvenes. Describí a él compañerismo, la solidaridad, todo lo que nosotros buscábamos. En Dinamarca, el ejército. Es minúsculo. Yo no conocía a nadie y a los soldados se les desprecia. Se escupía abiertamente contra los oficiales, a quienes la policía ni siquiera defendía contra los ataques del pueblo. ¿Por eso los daneses se rindieron enseguida en 1940? ¿Qué podían hacer los daneses contra la más poderosa fuerza militar de Europa? Ni el ejército francés pudo resistir. Pero Francia no ha dejado de luchar. Proseguimos la guerra con los ingleses. Los ingleses no nos abandonan. Me entraron unas ganas locas de reír. He de explicarle por quién lucha Inglaterra. En 1940 les abandonaron a ustedes. En Dunkerque, su Gamelin sacrificó a los ingleses por ellos. Inglaterra lucha por sí misma y por nadie más. Ninguna nación combate por otra, no sea usted tan ingenua. ¿Por qué no deserta? Combate por una causa perdida. Pásese al maquis, aquí le ayudarán. No, soy un soldado. Si deserto, abandono a los camaradas que confían en mí lo mismo que yo en ellos. Solo se deserta en un ataque de locura. Somos cinco compañeros en un tanque, el quinteto de la muerte. Sabemos que la guerra está perdida, lo sabemos desde hace mucho tiempo, antes de que los políticos se dieran cuenta, pero la camaradería nos obliga a proseguir. Relea el libro de Remarque. Aquellos también sabían que la guerra imperial estaba perdida, pero guardaron fidelidad a la camaradería, lo único que nos queda, porque tememos más la paz que la guerra, es decir, el regreso a la soledad. Eso es difícil comprenderlo cuando uno se está solo. Yo lo estoy, dice acariciándome una mano. Me atrevo a besarla. La tierra tiembla, un lagarto huye. Es una columna de tanques pesados que pasa y el calor de los tubos de escape llega hasta nosotros. Cogidos de la mano entramos en la casa para preparar el café, un café maravilloso. ¿Dónde diablos se encuentra eso en este momento? En el fondo, ¿qué es usted? Nada más que un soldado. Me abraza. Nuestra ropa yace en el suelo y río con cansancio señalando mi chaqueta manchada de grasa. Ya lo ves, una máquina de matar o de destruir. Esto es lo que he aprendido y nada más. Si pudieses escoger, ¿qué serías? Es difícil de decir. Hace demasiado tiempo que soy soldado y estoy acostumbrado a recibir órdenes. Solo sé vivir con órdenes y una disciplina. Nos han acogotado durante tanto tiempo que nos hemos convertido en esclavos. El tiempo desaparece para nosotros, el café derramado resbala sobre la mesa, café brasileño, tan escaso. Pero lo olvidamos todo, y especialmente el mundo que nos rodea. De pronto, se oyen unos pasos rápidos, los motores zumban, las ventanas vibran. Golpean furiosamente a la puerta. Saltamos del crujiente diván y ella se tira una bata. Es Porta, que entra como un huracán. ¡Vamos! Te hemos buscado por todas partes. ¿Qué diantres haces, imbécil? Están llegando los americanos. Nos largamos a toda velocidad. Señora, a sus órdenes. Con. Amplio ademán, se quita el sombrero de copa amarillo y su único diente asoma cuando sonríe. ¿El señor se ha portado bien? Hermanito está borracho como una cuba. Sacude la cafetera volcada. Lástima está vacía. Lamé el fondo de las tazas. Mercado negro, dice con tono tajante. Si la señora quisiera darme la dirección, su mirada penetrante examina la habitación. ¿Hay algo utilizable? Vístete deprisa. Somos los últimos y el tuerto ha llegado hecho una furia. Ha sacado de su cama al teniente Smith. Prohibiéndole que esté herido. El Feldwebelmann de la segunda sección se ha ahorcado y el Oberjäfräter tache huido. Un cretino. Los gendarmes le pescarán antes dos horas. Pensaba que tú también habrías salido de estampía. Hay 20 tipos con metralletas que te andan buscando. Este torrente de palabras parece inagotable, pero la joven se abalanza a mi cuello. Quédate, murmura. Es una locura marcharse ahora. Quédate, Esben, te ocultaré. Se echa a llorar. Muevo la cabeza, los sueños no se vuelven realidad. ¿Por qué lloriquea? Pregunta Porta, que se limpia las orejas con una cucharita. Tiene todo lo que quiere. Una casa, pan, café. ¿Qué más quiere? Vamos, señora, séquese los ojos. Llegan los libertadores. No falta mucho. Márchense todos. Grita la joven. Y se va corriendo. ¿Qué extrañas son las mujeres? Comenta Porta. Esa debe de estar a dieta desde hace tiempo. Le hacen falta hombres. Pero yo, en su lugar, no metería a nadie en mi cama sin oír antes el ruido del oro. Me haría rico enseguida. La compañía está formada ya en medio de la plaza y me es imposible deslizarme subrepticiamente hasta mi puesto. ¿Cree, tal vez, que la guerra le espera? Me grita el tuerto, trémulo de rabia. Estaba pasando un rato con una agachí, susurra, porta con aire satisfecho. Tres días de arresto, replica el tuerto. A su sitio y que no le vuelva a ver. ¡Hurra! Se oye gritar de pronto. ¿Es hermanito. Que llega vacilante, hurra. ¡Viva el tuerto! ¡Atajo de indisciplinados! Gruñe el aludido. Overleutnant Love, adelante a toda prisa. El corpulento general se mete en su coche y desaparece en medio de una nube de polvo. Love endereza su gorra. ¡Borracho! Gruña, hermanito, que hipa y sonríe estúpidamente. Doy mi informe con toda humildad. El Obergefreiter Wolfgang Joel Kreutzfeld está borracho como una cuba. Lobe se encoge de hombros. Compañía. Derecha, vista al frente. Por un momento, observa el orden de la compañía. Después, 180 hombres en desorden se precipitan hacia los tanques. Abrimos las escotillas, pero nos cuesta horrores meter a Hermanito, que, por fin, cae en el piso de acero. Da un beso a la culata del cañón, y después empieza a roncar como un bendito. Se da la orden de poner los motores en marcha. Se oye un estrépito. Son los 25 motores de los tigre que arrancan, pero en mí surge de pronto la nostalgia de un mundo que nunca he conocido, de una casa civilizada, de una mujer refinada. Tanques, en marcha. Ordena el viejo. Dirección, la carretera general. Armad los cañones con granadas explosivas. Comprobad el equipo eléctrico. Con apatía, aprieto los innumerables botones. El motor eléctrico zumba. El largo cañón tira hacia el enorme parayamas. El 503 que nos precede levanta un torbellino de polvo y arranca el asfalto de la carretera. Y las cadenas chirrían, amenazadoras. Aprieto febrilmente un ojo contra el borde de caucho de la mirilla. Con tal de que los otros no se den cuenta de mi turbación, sería un infierno. ¿Qué he ido a hacer a aquella casa? Miro a mi alrededor este espacio cerrado, que apesta a aceite de motor, a sudor y a metal caliente. Deja de soñar, Esben, o vas a volverte loco. Hermanito se inclina confidencialmente hacia mí, huele a alcohol y tiene los ojos inyectados en sangre. La calavera brilla en sus solapas. Eructa. ¿Ha estado bien, camarada? Pregunta, dándose palmadas en los muslos. ¡Cállate! Pero en el recodo de la carretera, Jacqueline, junto al seto, nos saluda con la mano. Olvidemos a Jacqueline. De pronto, un grito de el viejo. Torreta a las dos. A 700 metros, tanque enemigo. El aparato eléctrico resuena y el largo cañón gira. Se trata de una falsa alarma. No hay más que unos restos incendiados junto a los que se ven dos cadáveres carbonizados. Llega la noche, una noche iluminada por luna pálida y fantasmal. A nuestro paso, las casas estremecen hasta lo más hondo de sus cimientos. La gente se despierta y ojos temerosos se asoman a los cristales. Los tigre ocupan toda la anchura de la calle y un farol, partido como una cerilla cae contra una casa, cuyos cristales se rompen. Llamaradas de un metro de largo salen por los tubos de escape. Tres batallones de tanques pesados avanzan en la oscuridad hacia las líneas británicas. Qué desagradable sorpresa para los soldados ingleses. Una casa obstruye el camino, el tanque que va en cabeza a la plasta. Se oye chillar a un niño. Oh, muerte, llega ya. Canturrea el legionario junto a su periscopio. ¿No tienes nada un poco fuerte? Pregunta hermanito, con esperanza, a Porta. Porta le ofrece una botella que virló durante una breve visita a la oficina de un oficial pagador. Es alcohol de Aderslev, el mejor Schnaps del mundo, el único que no rasca. Las botellas habían sido requisadas por un comandante de división, pero, desdichadamente, Porta había llegado primero, afirmaba que olfateó aquel alcohol desde la calle. Hermanito bebe un largo trago, eructa, escupe por la escotilla, a contraviento, claro está, y todo le vuelve contra el rostro, blasfema y se limpia con un trapo sucio, mientras los enormes motores roncan en la noche. Las cadenas chirrían con ruido de muerte. Una de ellas salta y aplasta la cabeza de un teniente que en el mismo momento se había asomado para mirar. La torreta queda inundada de sangre. Adelante, adelante. Junto a la carretera, Camiones incendiados, restos de tanques, cadáveres carbonizados asomando por las escotillas. Toda una columna de infantería yace allí, cegada en un campo. Ya vos, comenta plácidamente Porta. ¿Creéis que siguen transmitiendo por la radio la canción de los tanques? Barcelona canturrea esa canción de 1940, sin preguntarse si el texto sigue estando de actualidad. Más allá del Moza, del Escalda, del Rin. Los tanques entran en Frankfurt. Los úsares negros del Grand Forer han tomado Francia al asalto. Las cadenas chirrían, los motores roncan. Los tanques avanzan por tierras de Francia. Un inmenso estallido de risa. ¿Estáis chiflados? Es la voz ronca de Heidi en la radio que hemos dejado conectada. Risas despectivas surgen de los demás tanques. La orgullosa marcha se ha convertido en una tonadilla irrisoria. De pronto, ante nosotros, una columna extraña, ¿se trata de prisioneros? No, se ven unas monjas, cubiertas de polvo, que corren para reunir a una horda de la que se elevan hacia la pálida luna unas risas salvajes. Son los locos a quienes evacúa del hospital de Caen. Uno de ellos sale de la fila y se lanza riendo bajo nuestras cadenas. Los demás palmetean, saltan como fieras, mientras las pobres religiosas levantan los brazos hacia el cielo en ademán de desesperación y de súplica. De pronto, un hombre con ropa de hospital avanza directamente hacia nosotros. «¡Alto!», grita el viejo, sin pensar que la radio está abierta. «Por amor de Dios, alto!». Tres batallones le oyen y la larga columna de los «Tigre» se detiene. Los motores funcionaron a marcha lenta, pero un vehículo llega a toda velocidad haciendo chirriar la arena de la carretera. De pie en ella, con el capote flotando al viento, está el tuerto, loco de rabia, enarbolando amenazadoramente un bastón de roble. ¿Quién ha dado esta orden? ¿Qué cretino digno de un consejo de guerra? Tanques, adelante. Las cadenas chirrían, un tigre, Pasa en medio de la columna de los locos, pero el conductor pierde por un momento el dominio de su monstruo de 72 toneladas, que se detiene atravesado en la carretera. Una anciana religiosa se precipita contra la puerta de acero y la golpea furiosamente con los puños. Asesinos. Asesinos. El vehículo de El Tuerto frena con un chirrido de neumáticos. La venda negra contempla la matanza sin ver a la religiosa medio loca que golpea la pared de acero. Este imbécil no sabe conducir. Enviadlo a las cocinas. Y usted dice al teniente que, lleno de nerviosismo, asoma por la torreta, cuando hayamos vuelto preséntese en la sección de transportes. Tanques, adelante, y aunque comparezca Satanás del brazo de Jesucristo aplastadlo todo. Adelante, perros. No os figuréis que vais a poder disfrutar de la vida. En ese instante, una fila de vehículos señalados con la cruz roja trata de adelantarnos, pero unos camiones pesados quedan atascados. Pese a los gritos de los conductores, los arrojamos a la cuneta. Sitio para los T.Y. Un teniente de infantería llega enseguida a la carrera, seguido por un oficial de la Feldendarmerie, cuya siniestra placa en forma de media luna brilla en la oscuridad. Saca el revólver. Sabote. Quedan detenidos. ¿Quién es el estúpido que manda aquí? El hombre muestra un completo aplomo. Los de la Feldendarmerie son señores de vida y de muerte, partidarios acérrimos de los consejos de guerra. A sus ojos, ni siquiera un coronel representa algo. ¿Quién se permite detener, Miss Tigre? ¿Es usted? Grita el tuerto. Es el mayor general Mercedes, con su bastón su venda negra, el que se yergue cuán alto es entre los dos hombres. Con la punta del bastón aparta al oficial de la Feldendarmerie. ¿Está loco? Si no desaparece de aquí, le hago colgar en el acto del árbol más próximo. ¿Se figura que la guerra espera? Tanques, adelante. Poco después, una columna de infantería nos cierra el paso. Son hombres sin armas. A la desbandada, locos de miedo, que se precipitan contra nuestros tanques. Encuadran, si así puede decirse, a prisioneros ingleses y americanos en andrajos de color kaki. Todos los pueblos de Europa forman esta columna: alemana, rusos, ucranianos, cosacos, kirguises, bosnianos de la división musulmana, húngaros de las unidades de los Cárpatos, suditis, sajones, bávaros, alsacianos, polacos, italianos. Toda esa abigarrada gente solamente se preocupa de una cosa, huir. —Bonito ejército. —grita Porta. —Quisiera que Adolf lo viese. —señala a unos paracaidistas. —Y también los chicos de Germán. —Estaremos, tal vez, perdiendo la guerra. En tal caso, pronto, el tranvía de Berlín. En aquel momento llega a todo galope una unidad de caballería. Los hombres forman un círculo inmenso y empiezan a descargar sablazos sobre los fugitivos. Reconocemos los cuellos rojos, son los cosacos del general Blasov, los especialistas de la limpieza de calles. Y trabajan a gusto. Erguidos en los estribos, vuelan brida junto a brida, con la espuma en los hollares de sus rechonchos caballitos. Resuenan roncas órdenes en ruso, los sables brillan, en un plazo cortísimo han detenido la horda, y ríen, llenos de orgullo. Es un trabajo a la medida de esos hombrecillos de las estepas. Los caballos sudan, los jinetes desmontan y enarbolan sus sables, algo curvos. Contemplamos los cuerpos ensangrentados. Cosacos del ejército alemán, bajo el mando de un general ruso, matan a soldados alemanes con sables rusos. Todo es una locura. ¿Por quién combaten, pues? Ni un atisbo de piedad. Un comandante de la Feldendarmerie se frota las manos y palmotea un hombro de un capitán ruso. Los caballos se abrevan en el arroyo y los hombres se echan de bruces para beber con sus monturas. En un regimiento de cosacos, el hombre y el caballo son una misma cosa. Con el sable al costado, se adelantan hacia nosotros y sus ojos negros chispean. Al claro de luna, la estrella roja brilla en los pequeños gorros de piel. En el cuello, la cruz con un águila. Salud, Gospodin. Dice, riendo, un cabo rechoncho que apesta a vodka. Lleva el sable cruzado sobre el vientre. Anchas sombreras rusas adornan su uniforme alemán. Una gruesa trenza blanca sostiene el estuche del revólver. En la muñeca, la nagayka, látigo cosaco, cuya tralla está enrollada. Tiende amistosamente la mano. ¿Qué os parece? Esto recuerda las represiones de nikolaev En 1938 minutos los mineros de Nikolayev eran de cuidado y habían vencido a la policía con estacas de las minas, pero aquello no le salió bien. Vinieron a buscarnos a Saporotche, donde estábamos haciendo ejercicio con el ejército calmuco. Tovarich. Palmotea aporta en un hombro y nuestro compañero pone cara osca. ¿Nunca te han vaticinado el porvenir, camarada gospodín? Pregunta Porta con una mirada de través. Soy un gran mago. Veo el pasado y el porvenir. Dem la pata, Tovarich. Vacilante, el cosaco alarga una mano, mientras con la otra manosea el pequeño látigo enrollado. ¿Tienes miedo? Dice Porta, riendo. ¿Miedo? Repite el ruso, receloso. ¿Qué es eso? pero no siempre es bueno conocer el destino. Veamos. La expresión de Porta se hace lejana. Fuiste cabo al servicio del tío José Stalin. Entonces, tenías una visera con una cruz roja y durante un tiempo estuviste en la guarnición de Maikov. Virgen Santa de Kazán, eres un gran mago. Acuden otros cosacos y el temor se pinta en sus rostros. Un viejo sargento es antigua. Tan cierto como que la abuela del diablo era peor que él, este Germansky es un diablo, murmura. Porta golpea la mano del ruso. Esto no está bien, Tovarich Gospodin. Veo un camino hundido, polvo, sin machorca, sin agua, una larga columna, que larga es. Todos los individuos llevan las insignias Blasov. Supongo que serás lo bastante fuerte para oír la verdad, Tovarich. Hay generales americanos y rusos sentados a una gran mesa, bebiendo whisky, vodka y fumando gruesos cigarros. Firman papeles, se estrechan la mano. Ah, también lo veo. Adolf ha caído y el tío Iván se hace entregar todos los cosacos para que no os larguéis al extranjero. El padrecito quiere tenerlos a todos bajo sus alas. Tovarich, ¿conoces Dalstroy? 5? Pues bien, Aprenderás a conocerlo, y también la nagaika. Oh! Veo muy lejos una horca, con una soga completamente nueva, pero tienes la suerte de escapar a ella. De todos modos, puedes estar seguro de una cosa, camarada, terminarás tus días como Woenabdeni, prisionero de guerra. El cosaco apartó la mano y pegó un salto atrás. Que el diablo te traiga la peste y que vayas a asarte en la olla pestilente de Satanás. Gritó. Hermanito, que escuchaba, cogió al ruso y lo levantó del suelo como si se tratara de un chiquillo. Maldito ruso, lárgate y procura hablar de otro modo. De lo contrario, cuenta conmigo para encontrar el camino de Dalstroy y griega a golpes de Nagaika, Tovarich. El cosaco empezó a blasfemar como un templario, y por experiencia sabíamos que ningún ser humano posee tantas palabras como un ruso para blasfemar y maldecir en su cólera, olvidó el lugar donde estaba. «¡Viva la revolución! ¡Viva Stalin! ¡Mueran los bárbaros alemanes!» gritaba con rabia. «Había que pensarlo antes», replicó Porta, riendo. «¿Has apostado mal, Tovarich?». El hombre soltó una obscenidad, subió en el caballo y, y, al pasar ante nosotros, inició un movimiento amenazador con el sable. Que los malos sueños y las torturas caigan sobre vosotros," dijo con rabia. Morit de sed bajo el sol, sucios calmucos." El regimiento de cosacos desapareció al trote largo y el teniente Lobe, que parecía muy irritado, se acercó a nuestro tanque. "Overchfelter Porta, no admito que se burle de los voluntarios aliados. Uno de sus malditos jefes ha ido a quejarse al comandante." Porta sin ni siquiera levantarse, pegó un taconazo. Mi teniente, ese sapo de pantano ha venido para que le prediga el porvenir. Le he dicho la verdad, eso es todo, esa basura terminará en el dalstroy del tío José. Basta, porta. Quizás usted termine igual. Es muy posible, mi teniente. Cuando termine la guerra, al tío José le harán falta mandos capacitados. El teniente Lobe se alejó muy descontento, y un denso silencio cayó sobre todos. Una lechuza ululó en un árbol. La noche tocaba a su fin. Al levantarse la niebla del amanecer, preparamos café, y poco nos faltó para que incendiáramos el tanque. Las escudillas de metal nos quemaban los labios, pero Porta había robado a intendencia un cubo de mermelada de remolacha. ¡Qué buena era sobre el vasto pan del ejército! Nos apretujábamos los unos contra los otros. Nos sentíamos a gusto. Estábamos juntos. La noche dio paso a un día gris. Ruido de voces. Llegaban los granaderos, sombríos y de muy mal humor, en tanto que una batería antiaérea se situaba en posición. Porta afirmó, irónico, que sería incapaz de alcanzar a una escuadrilla de bombarderos a cinco metros y en el suelo el teniente Love levantó un brazo. Tanques, adelante. El pesado, Tigre, vibraba bajo el impulso de sus dos enormes motores, que Porta aceleraba sin motivo. Dos casas pasan sobre nuestras cabezas, sueltan sus bombas de 50 kilos en las cunetas de la carretera y desaparecen sin sufrir ningún daño, pese a los disparos feroces de la batería antiaérea. Nuevo ataque. Los, Tigre, se colocan en formación. Estamos aquí solos, abandonados, convertidos otra vez en asesinos. Detrás de cada piedra, de cada matorral, de cada repliegue del terreno, la muerte acecha en forma de tanques, de besuques, de cañones, de minas magnéticas. El periscopio nos descubre los escondrijos del enemigo. Para la infantería, un ataque en masa de los tanques es la más atroz de las experiencias, y los observadores enemigos nos han descubierto desde hace rato, llueven ya las granadas, pero... Avanzamos a 40 kilómetros por hora y los largos cañones se balancean con la velocidad de la máquina. Todo está a punto. Cerrad las escotillas, ordena la voz de el viejo. Aseguramos las portezuelas, que ya solo podrían abrirse por medio de explosivos. Torreta a las 2. Distancia 700. Pac, camuflado. Las líneas, los cuadros, bailan ante mis ojos. El viejo me toca en un hombro. ¿Tienes el blanco? No veo más que arbustos y ruinas. Estúpido. La ruina baja, allí, a la izquierda. La llamarada de un cañón descubre el emplazamiento de la batería. Una granada nos falla por poco. Con la velocidad de un relámpago, apunto. Las cifras desfilan ante mis ojos, 650. Las puntas se unen, el cuadrante se aclara. ¡Aprisa! Dice nerviosamente el viejo. Disparo. La presión del aire nos alcanza como un puñetazo, y el casquillo ardiente cae en el suelo de acero. Un tintineo. El cañón está otra vez listo. Hemos destruido el cañón metal y jirones de carne. Todo salta, los restos son aplastados por las pesadas. Cadenas. Torreta a las dos. Distancia 500. Fuego todo derecho. El motor ronronea, la torreta gira, y enseguida los reconozco. Son, Churchill, fáciles de identificar con su cuerpo largo y su torreta baja. Son seis y van muy juntos, novatos nos detenemos. Solo las tripulaciones sin experiencia disparan en marcha, pero hay que actuar con rapidez. Un tanque detenido es un blanco fácil. Hermanito abre una de las escotillas para ver cuando eso salte. Disparad de una vez, gansos. Grita. Todavía quedan obstáculos antes de llegar a Berlín. Cierra la escotilla. Grita el viejo, furioso. No te preocupes. Y recuerda que soy Obergefreiter, la espina dorsal del ejército. El viejo se vuelve hacia mí. Ante todo, el último. Después, giras y aplastas el primero, pero apresúrate. Dispara. El largo cañón retrocede. Una lengua de fuego, tocado. El último tanque se vuelve. No está mal. Grita hermanito. Esos no conocen todavía a los berlineses. La torreta gira. Incluso antes de que se detengan, disparo. El primer Churchill es lanzado fuera del camino. Cambiad de posición. Porta acciona el cambio de marchas, retrocede, se mete en un repliegue del terreno. Sigo por el periscopio a los tres, Churchill últimos, centro uno en la mira, disparo. La granada vuela como un cometa pero he tocado el único punto invulnerable de un Churchill, la cúpula de la torreta. Menudo susto han debido de llevarse. Pero abren las escotillas, la tripulación se apea. Heidi los liquida con la ametralladora en el mismo momento en que nos alcanzan dos granadas, pero el tiro es demasiado corto, solo nos libramos con un ruido infernal. Hermanito se ha dejado caer al fondo de la torreta. ¡Qué jaleo! Me he creído muerto. Esta clase de guerra es peligrosa. Se levanta, sudoroso, y coge una nueva granada del armario abierto. Tengo en el visor al próximo, Churchill, sale la granada, pero el tanque permanece impasible. ¿Lo hemos fallado? No, de él asciende una leve humareda blanca. Una llamarada vertical que sube hacia el cielo. Una explosión ensordecedora y placas de metal de una tonelada vuelan como brisnas de paja. El quinto tanque arde. Su comandante, antorcha humana apresada en la torreta, aúlla. Blindados, adelante. Ordena el viejo. En posición cerca de las ruinas. Torreta a las dos. Alcance 300. Tanque enemigo, fuego. El cañón retumba y el sexto, Churchill, es alcanzado. Hermanito exige que le dejen salir inmediatamente para pintar en nuestra torreta los seis anillos de la victoria. Cólera terrible de el viejo, pero hermanito nunca se acostumbrará a la disciplina. Porta y él superan todas las marcas de desobediencia y han dado escalofríos a más de un oficial de Estado Mayor. Precisamente detrás de nosotros las baterías do no entran en acción. Estamos bajo una lluvia de fuego. Los soldados caen, el enemigo limpia la cota 109 y la infantería canadiense lucha con fanatismo. Tiene necesidad de conquistar cada agujero. A falta de otra cosa, un sargento nos tira piedras. La ametralladora lo derriba. Alcanzamos un grupo y los aplastamos bajo nuestras cadenas. Y, después, el silencio. Los tanques se detienen. Ya solo se oye la crepitación de las llamas. Tosiendo, con los pulmones doloridos, salimos de las prisiones de acero y porta con el rostro ennegrecido por el humo, se lanza hacia una casa destruida de la que sale con los brazos llenos de latas de cerveza. Sin ni siquiera detenerse para respirar, se bebe dos seguidas y le brillan los ojos como bolas blancas en su rostro de negro. Hay una bodega llena. Es su cerveza de la victoria y os juro que sienta la mar de bien. Hermanito lanza un grito, desaparece entre las ruinas y regresa con diez latas, que abrimos con la punta de las bayonetas, junto al camino, mientras entonamos canciones procaces. Todo se olvida, incluso la guerra, incluso las casas que arden ante nuestros ojos. Pero, de pronto, crepita una ametralladora y nos vuelve duramente a a realidad. Cerdos. Grita hermanito. Haidi arranca el seguro de una granada de mano y la lanza hacia donde han surgido los disparos. Un uniforme Kaki se yergue, en llamas, y cae bajo las ráfagas. Apenados, contemplamos la cerveza que fluye de todas las latas agujereadas. Esto es la guerra. 5. Los resistentes de Caen recibieron un día la orden de eliminar al jefe de la milicia, Ludembriere, enlace con la policía alemana y que resultaba ser amigo personal del jefe de la Gestapo, el comisario Helmus Bernard. A Ludenbriere se debía la ejecución de gran número de franceses. Se encargó el asunto al ojaletero Arsene. Con tres compañeros, penetró en la casa de Briere, en la calle Fosses du Cheteau, en donde lanzó varias granadas de mano, pero el atentado falló. Los conjurados pudieron escapar, y desde entonces, se confió a las Waffen SS la custodia de la casa. Arsene decidió actuar solo y seguir al comandante Briere un día cuando éste saliera de su domicilio. Llegó ese día y Arsene se situó en medio de la calzada para matar cara a cara al hombre más odiado de Caen. No quería que pudiesen tomarle por un vulgar asesino. Briere vio el peligro, pero demasiado tarde, Trató de retroceder mientras Arsene, que corría en pos de él, le obligaba a dar media vuelta y con su pistola le deserrajaba dos balas en la cabeza. Desde todas las ventanas que daban a la calle los habitantes habían contemplado la escena. Con toda calma, Arsene sacó un fotográfico y tomó una instantánea del cadáver porque los señores de Londres se mostraban a veces dudosos de que hubiesen ejecutado sus órdenes. Después, desapareció. Cuando tres días más tarde tuvieron lugar los funerales en la iglesia de Saint-Jean, la Gestapo se dio cuenta del volcán que era la ciudad. La multitud que llenaba las calles se puso a aplaudirían cuando apareció el ataúd y a entonar la marselleza. Al estilo de Hemingway. En Normandía no existe un frente continuo. Durante horas, se sale de reconocimiento sin encontrar la sombra de un enemigo se atraviesan poblados cuyos habitantes apenas sospechan que allí cerca tiene lugar una guerra homicida. En un cruce de carreteras no es raro detenerse para dejar pasar a dos vehículos americanos, también de reconocimiento. Los ocupantes saludan, es evidente que toman nuestro pesado, Puma, con cuatro ruedas motrices por uno de sus carros de combate. Cuando, con muchas precauciones, entramos en Montaudin, es de noche. Ni un alma. La pequeña población parece muerta. Caramba, una tasca. Exclama Porta, contento. Vayamos a ver si tienen sopa. Tengo tanta hambre que parece roerme por dentro. Aparcamos el pesado coche blindado en la plaza, exactamente como un autobús de turistas en tiempos de paz. Luego, fatigados, polvorientos, de muy mal humor, salimos de nuestro vehículo estirando los brazos hacia el cielo oscuro. Bostezos capaces de desgarrar el alma. Hace ya dos días que estamos de reconocimiento. Qué cansado estoy. Jim Heidi. Ese, diésel, te vuelve loco. ¿Dónde diantres estamos? ¿Detrás de las líneas? ¿Y de qué líneas? El viejo se rasca la nuca y se frota la punta de la nariz. Escuchad, dejad vuestras gorras en el auto, es nuestro único distintivo. Al fin y al cabo, nuestro camuflaje se parece al de los otros y nunca se sabe con quién podemos tropezamos. Yo me llevo en el bolsillo mi buen Nagan, decide hermanito, y empuña el pesado revólver de los comisarios rusos. Si veo un amigo que no me inspire confianza, le meto en el trasero un pildorazo a la rusa. Todo el mundo se llena los bolsillos de granadas de mano, grandes como huevos, y se meten los revólveres en los bolsillos del pecho. Luego, empuñando un arma cargada, el legionario abre de un puntapié la puerta de la tasca. El local, iluminado por una débil luz, parece desierto. Hola, patrón. Hay clientes. Con aire asustado, Heidi señala una gigantesca silueta en uniforme americano, tumbada sobre el bar con los brazos extendidos. Una botella de coñac y vasos rotos están esparcidos por el suelo el hombre debe de estar borracho como una cuba. Un americano. Cuchichea Heidi, muy nervioso. Larguémonos, estamos detrás de las líneas americanas. Cretino. Gruñe Porta, chupándose el único diente. ¿Por qué ese tipo no puede haberse equivocado y haber aterrizado detrás del frente de Adolf? Pero me importa un bledo. Aunque fuese el propio Eisenhower, Quiero una bullabesa y enseguida. Hermanito, cuida de limpiar esto, quiero comer en paz. Hermanito se remanga y saca de sus botas una granada de mano. ¡Listo! A quien se asome le envío a las nubes. ¡Patrón! grita el legionario. Un hombre de mediana edad, somnoliento y vestido con una bata grasienta, baja pesadamente por la crujiente escalera. Más americanos. Grone parece como si llovieran patrón disculpe la molestia, dice cortésmente el legionario, pero podríamos tomar una sopa al estilo bullabesa si le falta personal, aquí estamos para echarle una mano estupor del hombre son franceses, les había tomado por americanos, sí patrón somos de la segunda división blindada en camino hacia París. Mis camaradas son alemanes de la legión extranjera. ¡Hurra! Grita el amo. Y se vuelve hacia las alturas, subiendo de cuatro en cuatro los escalones y tropezando con su bata. Aquí están los franceses. ¡Viva Francia! Baja todos! Se diría que estamos en Navidad, cuchichea hermanito. Botellas cubiertas de polvo aparecieron como por encantamiento. El americano ebrio levantó la cabeza y nos observó con mirada vaga. Su grueso mostacho parecía la piel de un gato mojado y su uniforme aparecía salpicado de manchas de alcohol. «Hello, boys», balbució. «¿Tenéis whisky?» Volvió a caer en un charco de coñac y empezó a lanzar ronquidos ensordecedores. «Borracho como una cuba», explicó el propietario. «Ha bebido toda la noche con dos compañeros». Llegaron ayer por la mañana y seguramente van a París. Los otros se han largado en un jeep hace cosa de dos horas, pero este ha ido a parar debajo de la mesa. ¿No habrá otros, por casualidad? Pregunta prudentemente el legionario. No, está solo. Han vaciado toda una caja de whisky. El americano entreabrió un ojo, miró y de pronto se irguió en toda su altura. Tenía casi la talla de hermanito. Vacilando, se dirigió hacia el mostrador, descargó un puñetazo en él. Mismo y vociferó, Whisky Dump Dyers. Luego, con paso inseguro, se acercó a Barcelona. «Tu jeta no me gusta, hermano», dijo, empujándole por un hombro. «Me haces pensar en un kraut». «¿Tienes whisky?» Se derrumbó en el suelo. Lanzó una risa estúpida y empezó a canturrear My Oid oh Kentucky Home, llevando el compás con una botella vacía. El posadero movió la cabeza. Completamente ido. Es un corresponsal de guerra. Ayer, aplastó su máquina de escribir con el pretexto de que no sabía ortografía. Have a drink, boys. Gritó el gigantesco yankee, mientras estrellaba botellas vacías contra la pared. Astutamente, guiñó un ojo al viejo. Soldado, llévame a París. Es evidente que no sabes quién soy. Emitió un hipo. Pero, ¿a ti qué te importa? ¿Es difícil morir? Prosiguió incoherentemente. Movió la cabeza y contestó a su propia pregunta. No es difícil en absoluto. Incluso es más fácil que vivir. C. Volvió hacia hermanito. Grande, grande hombre. Casi llegas al cielo, inclínate hacia la tierra y dame algo reconfortante. Otro hipo. ¿Te gustaría saber dónde está Grandullón? Es un secreto, alto secreto, pero eres mi amigo y te lo confiaré. Apuesto tres contra uno a que vienes de Alabama. Te pareces a buen viejo comedor de negros. Tercer estante, a la izquierda del espejo, detrás del bar. Chitón. Hermanito se sobresaltó, se deslizó detrás del bar y reapareció enseguida con los brazos cargados de botellas. Un lugar bendito, exclamó. El patrón, seguido por las camareras y por Porta, desapareció en la cocina para preparar la famosa sopa. Mostró unas latas de langosta. Pertenecen a los americanos, pero da lo mismo. Ellos no vacilan en coger lo que encuentran aquí. Fíjate, camarada, hace cuatro años que les esperamos como al buen Dios, llegan y ¿sabes lo que han hecho? Se han bebido hasta la última gota del calvados para las bodas. Un grito salvaje surgió de la habitación contigua al mismo tiempo que un ruido de cristales rotos. Mil diablos. El patrón sacó de un armario una cachiporra de goma. Esos soldados son todos iguales, pero yo les enseñaré. Enarbolando su cachiporra. Se precipitó hacia la gran sala, seguido por Porta, que había volcado en un plato varias latas de langostinos. Eran hermanito y Jaidi que peleaban revolcándose por el suelo, ante los aplausos del americano y de Barcelona. Dos golpes de cachiporra bastaron para restablecer la paz. Justo entre los ojos. Un buen sistema aprendido en el curso de los años. Porta, como experto que era, asintió con la cabeza. Buen trabajo, pero desaparece cuando hermanito despierte. Si descubre que eres tú quien lo ha golpeado, la cosa se pondrá fea. Se fue a la cocina, se puso un gorro de cocinero y se colocó un enorme delantal sobre su abigarrado uniforme. ¿Hablas alemán, camarada? No sé muy bien el francés. ¿Cómo? exclamó el fondista, sorprendido. ¿Cuánto tiempo llevas en la legión? No demasiado. Y allí se hablan todos los idiomas. Ah, bueno, suspiró el patrón con alivio. Es verdad que se le llama la Legión extranjera. ¿Sois muchos los alemanes? Muchísimos, afirmó Porta, tantos, que no saben dónde meterlos. Extraña época. Bueno, veamos esa bullavesa. Tomates, zanahorias, ¿tienes cebollas? El patrón le alargó un puñado de ellas. Tomillo y Laurel también, y después perejil y limón añadió Porta, quien empezó a cantar a voz en grito. Asadnak Rendulet Legi Melia el Takar. ¡Qué algarabía es esta! La canción de la recolecta del trigo magiar, hermano. La bullavesa solo es buena si el perejil ha sido cogido al claro de luna y cantando esta canción. Allí se pirran por la bullavesa y al pasar por Hungría, hace algunos años, conseguí esta receta. El fondista, apoyado en un taburete, no daba crédito a lo que oía. Dios mío, murmuraba. No entiendo nada, pero se ven tantas cosas extrañas en estos tiempos. Porta cogió un manojo de ajos. Basta de charla. Esta clase de sopa es un asunto serio, y solo los idiotas ahorran el vino blanco. ¿Echaremos dos botellas? ni una gota menos. El fondista asintió con la cabeza y alargó a porta un plato de mejillones. Una docena más, dijo este, y un buen número de latas de langostas. Y también todo el pescado que tengas a mano. Excepto el arenque ahumado, añadió, mientras colocaba la nariz encima de la humeante cazuela. Nada de pan, esa es una pobre comida para los libertadores. El patrón se echó a reír pero el azafrán y el ranúnculo son indispensables y tal vez unas gotitas de ron eso no entra en la receta que conseguí pero una cosa buena solo puede mejorar otra dijo mientras echaba media botella de licor en la olorosa sopa ante las risas de las camareras el fondista vació el ron que quedaba porta lamió el gollete de la botella calienta y además desempolva el hígado bueno ahora vista el reloj quince minutos, ni uno más ni uno menos. Cuando Porta y el fondista comparecieron con la inmensa sopera, fueron acogidos con gritos de alegría. «Es la aventura más hermosa de mi vida», dijo el americano, apretándose los costados. «Os he vigilado bien, muchachos». Todo el mundo palideció. Heidi manipulaba su revólver. «Estabais a punto de engañarme, pero a mí no me la dan con queso» sin sospechar que su vida pendía de un hilo, contemplaba un pedazo de langosta. Porta, imperturbable, comía incesantemente. Él y el fondista sabían cómo arreglar las situaciones difíciles. Todo puede solucionarse con unos cuantos tipos de pelo en pecho y con revólveres, ya sea aquí o en Washington, camarada. Voy a enseñarte cómo. Empuñó su pesado P-38 e inclinó hacia la nuca su amarillo sombrero de copa el fondista. Palideció y un silencio de muerte reinó en la sala. Dos balas salieron disparadas hacia el techo. ¡Imbécil! Chilló el patrón, muerto de miedo. ¿Quieres matarme? No es más que una prueba. Os he observado, proseguía el americano con la obstinación de los borrachos. Eres negro, yankee, negro como un estercolero. De acuerdo, pero... De todos modos, os he acechado. Tú no eres más que el trasero de un grande hombre, dijo con repentina energía. Y, además, no sabéis beber whisky, mujercitas. Nosotros, mujercitas. Rugió hermanito despertaba y agitaba sus puños de gigante. Se volvía peligroso. Porta cogió una estaca y le asestó un fuerte golpe en la nuca. Mientras lo atábamos, el americano abrazó a Porta. Bien hecho, camarada. Sube a buscar mi garrafa, dijo a una criada. Tenemos sed. La chica no necesitó más de dos minutos para comparecer con una garrafa de 14 litros. El americano pegó sus labios al gollete, pero no era fácil beber directamente de un recipiente como aquel. El whisky le resbalaba por la barbilla. Hipos ruidosos. Después, la garrafa fue ofrecida a Porta. Todo apestaba a whisky. El viejo se acercó a una ventana para vomitar y volvió a correr cuidadosamente la cortina negra. Pero, al diablo la guerra. Bebíamos, comíamos, nos servíamos directamente de la cazuela humeante, mientras Porta metía una mano bajo la falda de una criada. ¡Cielos! No lleva pantalones. A la salud de todos los krauts muertos. Vociferó el yankee. Come on, boys. Le interrumpió un aullido bestial, era hermanito, que recuperaba el sentido. Cobardes, cerdos, asesinos de camaradas. La cuerda se rompió y hermanito consiguió liberar un brazo. Esperada que os pesque. El gigantesco americano se levantó con dificultad, se secó el whisky que resbalaba de su tupido mostacho e hizo lo único que se podía hacer. Llevó su garrafa a los labios de hermanito. Y prosiguió la fiesta. Voy a liberar París. Y Pava el Yankee. Bebamos a la salud de esta maldita ciudad. Barcelona vomitó en la espalda del fondista, que estaba demasiado ebrio para notarlo. Sacamos de la cazuela la cabeza de Jaidi en el preciso momento en que iba a ahogarse. Porta cuidó de hacerlo con unas pinzas. El americano se ahogaba de risa y su rostro adquiría un tono violáceo. ¿Vais a París, muchachos? ¿Acaso has oído hablar de un viaje a Francia que no pase por París? Llevadme con vosotros, imploró. Un escol por el bar del Riz y que se preparen esos sucios krauts si lo estropean. Que se carguen Europa, pero no el bar del Riz. Quisiera saber si mi viejo Jan sigue allí. Vaciló, se derrumbó sobre el mostrador y miró con aire aturdido un jarro roto. Dios, que sed tengo. Se apoderó de una botella de coñac. Porta le alargó ron, whisky y ambos removieron la mezcla en el jarro roto con ayuda de un atizador. La horrible mezcla nos golpeaba como un puño cerrado. Ardo, gimió hermanito, mientras el fondista caía, sollozando, detrás del bar. Véndeme tu revólver, pidió Porta al americano. No puedo, es regalo de un espagueti que murió. Río hipó. ¿Y tú no tendrás, por casualidad, un jeep para vender? No, pero tengo un tanque, contestó Porta. Está aparcado en la plaza. ¿Te has vuelto loco? El gendarme va a ponerte una multa. Ven, vamos a sacarlo de ahí, dijo el yankee, cogiendo a Porta por un brazo. Caramba, exclamó, Después de una prolongada reflexión delante de nuestro vehículo, ¿por qué llevas pintada en tu tanque una cruz de kraut? Porta contempló pensativamente la cruz gamada mientras se abanicaba con su sombrero de copa amarillo. Algún cretino, dijo con aire de reproche, que ha querido gastarnos una broma pesada. Pro, pro, prohibido, balbuceó el americano. Hay que buscar pintura blanca. El fondista tenía pintura. Los dos BO2 consiguieron pintar de blanco las cruces negras, y después se sentaron en la acera para contemplar su obra. Bueno, está prometido, dijo el americano con voz nasal. Me llevas a París en tu autobús. Además, he de enviar mi papel al periódico. Tengo un título estupendo. Dibujó letras en el aire mientras repetía aplicadamente. Un corresponsal de guerra y un conductor de tanques liberan París. Se rinde un millón de krauts, ¿sabes hacer fotografías, hermano? Ya lo creo, asintió Porta. Entonces, cogeremos a los mariscales krauts y los pondremos en fila ante el bar del Riz para fotografiarlos. Y, después, entre vaso y vaso, les daremos de puntapiés en el trasero, ven, hermano, larguémonos. Pero apenas estuvo en pie, el corresponsal de guerra volvió a caer como un saco. Esta vez... La mezcla de alcohol resultaba difícil de asimilar. Aprovechamos la circunstancia para encaramarnos penosamente en el vehículo. Todo daba vueltas como un tío vivo. Porta cantaba a pleno pulmón. Los baches de la carretera todavía aumentaban nuestro malestar. De pronto, vimos a Heidi doblarse por la mitad y gemir. Su rostro adquirió un color plomizo. ¿Qué ocurre ahora? Preguntó Porta. Debe de ser ese maldito alcohol americano, murmuró Heidi, volviendo a vomitar sobre la radio y el tablero de instrumentos. La pestilencia era tal que todo el mundo la aprovechó para recriminarse, pero Heidi se retorcía en el suelo de acero, oprimiéndose el vientre. Quizás esté verdaderamente enfermo, dijo Porta, vacilante. Detened el coche, ordenó el viejo. Vamos a examinarlo. Nos detuvimos bajo unos frondosos árboles resultó difícil extraer a Heidi, que aullaba de dolor. «¡Matadlo!», gritó hermanito. «Es lo más sencillo. Siempre me ha retorcido los dedos del pie». El viejo lo apartó, desvistió a Heidi y le palpó el vientre. «Es apendicitis», dijo con sequedad. «Hay que operarlo enseguida o morirá, y el único lugar donde se le puede operar es con los americanos. ¿Qué decís vosotros?» arriesgar un balazo en la nuca por él. Exclamó Porta, horrorizado. ¡Ah, eso nunca! Al cuerno con su apendicitis. El legionario movió la cabeza. Eres un ingenuo si crees que los compañeros de enfrente tienen tiempo para operar. Le matarán y a nosotros al mismo tiempo. Es la guerra. Yo opino lo mismo que hermanito. Porta encendió un cigarrillo narcótico y lo puso entre los labios azulados de Heidi. Hermanito manoseaba su nagan. El viejo se frotaba la nariz, pensativo, como cuando reflexionaba. Heidi deliraba. Oímos la palabra, Dios. Un poco tarde para pensar en eso, resongó Porta. Por fin, el viejo se decidió. Sacad la antena, dijo. Trataremos de establecer contacto con nuestra unidad más próxima. Pero, ¿dónde estamos? En este cochino país nunca se sabe. El legionario se puso el casco y manipuló la radio. Ayo, ayo. Aquí Betty Gravel. No es eso, busquemos en otro sitio, aquí Elia 27. Necesitamos con urgencia un médico. También ellos, pero no son de los nuestros. La radio silba y crepita una mezcla incomprensible de inglés y alemán. El legionario prueba una y otra vez y, de pronto, se escucha una voz alemana. Aquí gatos salvajes 133. Os oímos. Necesitamos un cirujano. Conservad el contacto. ¿Dónde estáis? ¿A ti qué te importa? Gruñó el legionario. ¿Crees que nos interesa recibir la visita de los de enfrente? El corresponsal invisible se echó a reír. Bueno aquí hay un médico. Buena suerte, compañero. Nueva voz alemana, aquí, el médico de estado mayor, Heiken. ¿Cómo sabe que es una apendicitis? El legionario dio algunos detalles que convencieron al médico. Bien, entonces sigan mis instrucciones y nada de asustarse. Lávense las manos con alcohol, unten con yodo el vientre del paciente y átenlo fuertemente. Ante la consternación de hermanito, Porta se dedicó a lavar con whisky el vientre de Heidi. Laven con alcohol los instrumentos de la caja de curas. Tienen que tener. Hay una botella de litro en la caja. La hubo, murmuró Barcelona, pero cuando Iset se termina. Preparen las compresas de algodón para detener la sangre así que se haga la incisión. La voz explicó detalladamente el lugar donde el viejo debía cortar. Al 10, hacia abajo, apretando, pero no excesivamente. El escalpelo debe ser sostenido ligeramente. Tiendan aproximadamente 10 centímetros. La sangre brotó bajo el bisturí que sostenía el viejo, pero Jairi, a quien no había sido posible insensibilizar, aullaba. Lo habíamos atado firmemente con las correas de las máscaras de gas. Sangra mucho, señor doctor, murmuró el legionario, que seguía la operación naturalmente, pero hagan lo que digo. Mantengan separada la piel con las pinzas. Corten más profundamente, pero no demasiado. Hay que proceder con mucho cuidado para no perforar el intestino. Si hay demasiada sangre, séquela con las compresas de algodón y aspírenla con el aparato de caucho que hay en la caja. ¿Ven el apéndice? No es mayor que el dedo meñique algo encorvado. Sí, señor doctor. El viejo sudaba la gota gorda. Heidi, que debía de sufrir un martirio, seguía aullando. En cuanto a Hermanito, cerraba los ojos asqueado. Hacedlo callar, dijo el viejo. No puedo resistir más. Hermanito levantó su enorme puño. Perdóname, Julius, es un favor de amigo, esto no tiene nada que ver con una pelea. Bastaron dos golpes, y Heidi cayó. Hemos insensibilizado al paciente. Doctor. ¿Con qué? Con un puñetazo. Se produjo un silencio. ¿Cómo está el pulso? Rápido. Que uno de ustedes lo compruebe incesantemente. No se asaren Ni quieran ir a prisa. ¿Qué aspecto tiene el apéndice? Llenos de curiosidad, nos inclinamos por encima del hombro de el viejo y contemplamos el vientre abierto de Heidi. Muy hinchado y rojo. La voz explicó. Coge el instrumento largo y curvado. Sostenga el intestino con dos dedos. Corte no debe salir nada. No esté nervioso, corte el extremo inferior y sostenga bien el intestino. Púntelo con alcohol. Ahora, sostengan el extremo interior con las pinzas, en una caja roja han de tener unas pinzas pequeñas. Mantengan cerrada la herida con eso enhebre la aguja curva con el hilo que se encuentra en la caja. Así que la aguja haya atravesado, anude los dos extremos del hilo, haga seis puntos iguales. ¿Terminado? El viejo, sudando, asintió con la cabeza. Bien. Espolvoreelo todo con sulfamidas y vende al paciente. Ya sabe cómo. Permanezcan donde están durante las dos primeras horas. Es preciso que el enfermo esté tranquilo. Llámenme con la misma longitud de onda si ocurre algo imprevisto. Me quedo aquí, pero cierren la radio para que el enemigo no preste atención. Después, intenten regresar a las líneas alemanas para que el enfermo pueda ser hospitalizado lo antes posible. Buena suerte, pero no vuelvan a insensibilizarlo. E. Legionario cerró la radio y entró la antena. La red de camuflaje fue extendida sobre el vehículo, volviéndolo casi invisible. Las armas estaban preparadas. Heidi volvió lentamente en sí, blanco como un muerto, con el pulso apenas perceptible. Me muero, gimió. No, hombre, no, replicó Porta. Vivirás para ser ahorcado. Mira, fíjate en tu pedazo de tripa. Atención. Cuchicheó Barcelona. Camiones enemigos. Un jeep seguido por una hilera de camiones pesados llenos de soldados de infantería americana apareció en la carretera. Los miramos, temblorosos, metimos una granada en el cañón, listos para hacer fuego en el mismo momento. Tres, Yavo, pasaron tan próximos a los árboles que vimos con claridad los cohetes que llevaban en la panza. Si esos tipos nos ven, buenas noches. Durante una hora, el destino nos concedió tranquilidad. Después, Apareció una nueva columna, en cabeza, dos, Serman, cuyas estrellas blancas se distinguían de lejos. Sus tripulantes, asomados a medias por la torreta, cantaban y reían sin sospechar la presencia de un puma pesado que, de un solo golpe, podía aplastarlos. ¿Y si los convirtiéramos en chatarra? Propuso hermanito, mientras se limpiaba los dientes con un palillo. Seguro que esos tipos tienen en la boca dientes de oro. «Bien mirado, son demasiados», contestó Porta, rascándose la nuca. «Nos convertirían en picadillo. Ni uno solo de ellos sería razonable y se avendría a entregar el oro de su dentadura». Hermanito, profundamente decepcionado, contempló cómo la columna se alejaba. Pero ahora se trataba de encontrar un sitio para instalar a Heidi. «Sacamos y tiramos el asiento delante y, y con grandes dificultades, Metimos al recién operado por la escotilla. Lanzaba unos gemidos que partían el alma. —¡Cállate de una vez! —resongó Porta. —Ahora ya no estás enfermo. Te hemos quitado todo lo que tenías de malo. Tomamos por los caminos secundarios que los americanos evitaban sistemáticamente en aras de la seguridad, y en el curso de la noche nos presentamos en nuestro regimiento. Heidi fue instalado inmediatamente en la ambulancia de campaña, ¿creen que a alguien nos felicitó? Todo lo contrario. Recibimos un buen rapapolvo de un médico de 3 a 4 porque la caja de curas no era reglamentaria. Negligencia en el servicio y, como sanción, cuatro horas de ejercicio de castigo. Hermanito nos explicó cómo le hubiera gustado operar al medicucho y su idea obtuvo el mayor éxito. 6. El miembro de la Resistencia, Rabino, de Portembecin, Habla caído en manos de la Feldendarmerie, que lo sometía al tratamiento especial para los sospechosos. Le rompían un brazo por diversos lugares, le enseñaban a lamer los escupitajos. Por fin, confesó que su jefe era el doctor Sustendal, de Surmer. El doctor, naturalmente, empezó por negar, lo que llenó de alegría al pequeño cojo, secretario de la policía secreta en campaña. Le entusiasmaba ver negar a las personas que detenía. A fuerza de pegar, de dar puntapiés, de escupir a su víctima. Aquellos perros se cansaron también y decidieron carear al médico con el joven rabino. «Perdóneme, doctor», dijo, llorando, «el joven no podía más, lo he confesado todo». El doctor Sustendal confesó también, era agente de enlace del Servicio de Información Francés en Londres. Poco después, rabino se ahorcó en la empuñadura de la puerta de su calabozo. Una ametralladora perdida. Nuestro grupo de combate y el Oberleutnant Lowe se instalaron a la entrada del pueblo, en una casa habitada por un anciano matrimonio que aún no había entendido nada de la guerra. Durante la ocupación, habían albergado a un comandante alemán, oficial de la vieja escuela que seguía creyendo que servía a su emperador. Antes de su marcha, el oficial dio una cena de despedida a los notables de la localidad, los cuales tardarían en olvidar al comandante conde von Holzendorf, aristócrata hasta la raíz de los cabellos que hablaba de Hitler llamándolo ese cabo de Bohemia. Al estar todavía fresca en sus memorias esa imagen perfecta del oficial alemán, los señores Schaumann recibieron con la mayor cortesía al teniente Lowe y contemplaron con sorpresa apenas disimulada su uniforme polvoriento y sus botas sucias. ¿Aquel era un oficial prusiano? Lowe saludó brevemente llevándose dos dedos a la gorra y declaró que la casa quedaba requisada. Señores, protestó el señor Schaumann, horrorizado, ¿me permiten ver su orden de requisa? El teniente se quedó boquiabierto, en tanto que la señora showman contemplaba despectivamente el sombrero de copa amarillo de porta. Pero cuando asomó hermanito, con los cables telefónicos bajo el brazo y su bombín puesto de través, la medida quedó colmada. Heidi, de regreso del hospital, desenrollaba ruidosamente los cables. La centralita telefónica fue instalada en la cocina. No acepto esta intrusión en mi casa. Protestó el dueño del lugar. El conde nunca habría obrado de este modo y pienso quejarme ante la superioridad. Yo, en su lugar, dijo Lowell, encogiéndose de hombros, enviaría una carta a Von Ronstedt y otra, anticipadamente, a Eisenhower. Pero la instalación de la ametralladora en el tejado de la casa casi enloqueció al señor Chowman. «Siento deseos de ajustarle las cuentas a ese cretino», resongó hermanito. El teniente iba a cantarse las claras cuando vimos aparecer a Gregor Martín, que, sin aliento, se dejó caer en una silla. Llegan en grupos grandes columnas de infantería enemiga. El teniente cogió sus prismáticos. «Señor, hay que advertir al regimiento. ¿Dónde está Halser? Nunca se le encuentra cuando más falta hace». Hermanito levantó un dedo. Yo sé a dónde ha ido ese pato cojo, mi teniente. Iré a buscarlo. Cinco minutos después, regresaba solo, pero cargado con diez litros de escalvados. Halser no estaba. Se ha alargado un momento antes de llegar yo. Pero la mademoiselle estaba furiosa. Soltó una risotada. Halser, el muy cerdo, le ha robado las bragas. He de comunicar a mi teniente que hace colección de esas prendas. Ella quiere hacer una denuncia, lo mismo que nuestro propietario. Feldwebel Beer dijo Lobe con tono irritado, toma el mando de la compañía y mantenga esta posición cueste lo que cueste. Barcelona y Esben, vengan conmigo. Hay que avisar al regimiento. Tras los pasos del Oberleutnant, nos deslizamos por el campo, rodeados de balas trazadoras y de granadas que hacían volar la tierra el Estado Mayor estaba instalado en un castillo y lo primero que vimos fue al oficial de ordenanza cómodamente recostado en un diván roto y sosteniendo en una mano una botella de champaña medio vacía. —Bienvenido, Teniente Lowe. ¿No trae hielo? —Es imposible conseguirlo y es imprescindible para el champaña. Sin embargo, este sitio es encantador, dijo el oficial, que estaba visiblemente ebrio. —¿Ha visto las cortinas? Esos franceses tienen mucho gusto. Siempre me ha gustado Francia. Señaló con un dedo mis botas con vueltas. ¿Desde cuándo los tanquistas se permiten utilizar botas de mariscal del Reich? ¿Cómo autoriza usted esta clase de cosas, teniente? ¿Y la disciplina? Sabe Dios lo que será del gran ejército alemán. Junker, preséntese a mí después de la guerra, y cuidaré de que sea castigado. ¿Dónde está el comandante? Preguntó Lobe con sequedad. En el mismo momento asomaba en mangas de camisa y en pantalón corto el comandante Inca. También él empuñaba una botella de champaña. ¿Alguna novedad, Lobe? Ya lo creo. Gruñó este, furioso. Y sacó un mapa sucio para indicar la posición. Los ingleses atacan con fuerza. Necesito por lo menos un batallón de reserva. De lo contrario, todo el regimiento está amenazado. Todo pasa, todo cansa, todo se rompe, canturreó el oficial de ordenanza, mientras descorchaba una nueva botella de champaña. Tiene pachorra ese tipo, dijo Lobe, cada vez más irritado. El comandante Inca se inclinó sobre el mapa, encendió un cigarrillo perfumado y reflexionó. Mantenga usted la posición con la compañía. Atrinchérese aquí, frente a la colina. Hemos visto cosas peores que un regimiento de ingleses y dese por contento de que no se trata de un regimiento de rusos. Entonces si habría motivos para preocuparse. El cigarro rehúsa obstinadamente a encenderse y el oficialillo de ordenanza sonríe tontamente. Lobe se muerde los labios de rabia. De todos modos, solicito el apoyo de una sección de tanques, mi comandante. Inca le observó con expresión pensativa. «Oberleutnant, la reputación de su sagacidad ha llegado hasta la división. Me pregunto si no debería tomar el mando del regimiento. Me vendría de perilla poder marcharme por fin gozar de mi retiro en colonia». El joven teniente se sonrojo. Pero hasta nueva orden, prosiguió irónicamente el comandante Inca. «Creo que será mejor reservar su ciencia estratégica para cuando vaya a la escuela de guerra». Concéntrese en el mando de la quinta compañía y ejecute mis órdenes. Yo me ocuparé de lo demás. Será mejor para todo el mundo. Love se cuadró. Bien, mi comandante. Muy bien, muy bien, Love. Prefiero decirle que mis nervios no van mejor que la guerra. Todavía tenemos un buen ejército, pero la realidad es que carecemos de todo. Lo único que permanece intacto es el alto mando de la Wehrmacht. Así, pues ocupe posiciones aquí. A las 21.15, el regimiento se despega, o si lo prefiere, nos largamos. No se puede escoger. Volveremos a estabilizarnos 15 kilómetros más al oeste. Señaló un punto en el mapa. A las 22.30, despéguese a su vez, cubierto por una sección, la mejor, la del Feldbevel -Dier. Haga volar el puente. Si cae intacto en manos del enemigo, se le someterá a un consejo de guerra. ¿Entendido? Sí, mi comandante, balbucea Love, mientras piensa para sí mismo, van a sacrificar a los mejores. Como si adivinara los pensamientos del teniente, Inca apoya una mano en los hombros del joven oficial. Nada de camaradería mal entendida. Se trata del regimiento, de la división. Quizás incluso de todo el sector no tiene usted derecho a preocuparse de una sola sección. Lo mismo que yo no tengo derecho a preocuparme de una sola compañía. El pequeño oficial de ordenanza se echa a reír. Siéntase orgulloso, teniente. Tiene asegurada la gratitud de la patria, como dice el Führer. Esta vez, Love perdió su sangre fría. Mi capitán, dijo fuera de sí, algún día daré a hermanito la orden de estrangularle. El oficial lanzó una risotada de indiferencia y tiró la botella vacía por la ventana. El comandante Inca ajustó su reloj con el de Lobe. —Buena suerte. Haga cuanto pueda. El destino de la división está en sus manos. Inmediatamente después de nuestra marcha, el pequeño oficial se levantó del diván. —¡Lástima! La quinta compañía es una buena compañía. ¿Habrá comprendido que se la está sacrificando?